0: Bem, era de certeza por aqui, cara Gisela João Que chegavas sempre E lembras-te das primeiras vezes que chegaste a Lisboa Foi por aqui Santa
1: Polândia como A tu Polândia. Dizes. <risos> Passava muitas Passei muitas horas ali à espera Que o Heller Moutinho, na altura era o meu manager Me viesse buscar Eu saía do Porto, saía da loja às sete Corria para Campanhã Apanhava ali o comboio das oito Chegava aqui às onze e meia Ficava ali à espera que me viessem buscar para ir Uh, Conhecias toda a gente ali em Santa Polónia? Conhecias, segurança
0: segurança. <risos> Ouviam-te cantar enquanto esperavas Às vezes, às vezes Às vezes davam lá, mirei Olha, muito obrigada por estares aqui no Conto e Obrigada eu pelo convite Uma mulher do Norte, do duas. duas mulheres do Norte Olha, o nosso realizador estava a dizer Que são, somos duas uh, bonitas mulheres do, do Douro, do Rio Douro Ao lado do Rio Tejo É mais ou, é ou é menos isso, é vamos sentar verdade. Que aqui está muito calor Vamos, vamos. vamos. vamos fazer. um efeito estufa aqui Tenho à minha frente Gisela João que eu tenho a certeza, Gisela, que és uma Gisela muito mais ciente daquilo que és, daquilo que fazes, daquilo que tu queres para a tua vida. Portanto, começo com uma
1: pergunta. Já nem prometes que não vais chorar? Não, já não prometo. <risos> já sabes exatamente aquilo que és capaz. Já, já não prometo. Eu, eu, sabes que às, às vezes, eu, deve acontecer contigo também, às vezes nós ouvimos tanta coisa sobre nós... Uh, e às vezes isso influencia-nos um pouco, que é uh, quando alguém te aponta a dizer: Estás sempre a chorar, choras sempre. Tu, se calhar, aí até tentas conter um pouquinho. Mas na verdade, também não gosto de ser essa pessoa. Eu gosto de ser aquela que eu sou aqui, no supermercado, no talho, em casa, porque é é mais fácil. Não tenho que criar uma personagem e não tenho que pensar: Ai. Calma, que eu agora tenho que ser assim. Não, assim eu sou sempre a mesma. É verdade. E tu tens uma, uma,
0: uma frase que usas e que percebeste a certa altura na tua carreira, no meio daquelas ansiedades e medos que tu tinhas muitas vezes, que quem dá o que tem, a mais não é obrigado. isso foi algo que se tu tivesse aprendido desde pequenina,
1: teria-te ajudado em muitos mas, momentos da tua mas vida? Mas eu aprendi isso desde pequenina. Sentes isso que aprendeste Sim, desde tu, pequenina? Sinto, sinto. Porque a minha avó dizia-me... Muitas vezes. Eu sempre fui muito baixinha e eu sofria muito com isso na escola. Nunca ninguém me tratou mal, mas eu própria que sentia. Eu era muito pequenina, queria ser mais alta e lembro-me de, de estar na cozinha, a minha avó a cozinhar e eu a dizer: ah, Eu sou muito pequenina, eu sou muito pequenina e a minha amiga é tão grande. E a minha avó dizia: a oh, Filha, preocupa-te contigo, não te preocupes com os outros, não te preocupes com, os, com o que os outros te dizem, preocupa-te contigo, és tu. Que tens que fazer pela tua vida, és tu que trabalhas, fazes as tuas contas, uh, és tu, és tu, não é? e isso ficou-me ficou -me sempre, porque de facto um, os teus amigos podem te dar muitas opiniões, uh, e, uh, o as, mundo pode o te dar mundo mundo muito, pode. muita opinião, e, mas no fim de contas és tu, és tu, não, não é mais ninguém, tu é que és a interessada por ti, pelas tuas coisas, pela tua vivência.
0: É penso que um, para uma mulher com tantos irmãos e com uma vida tão preenchida em termos de familiares desde é muito nova e vamos ter que ir até Barcelos, vamos ter que começar a nossa viagem em Barcelos, uh, ter essa
1: capacidade do eu, porque a tua infância foi a partilhar. Há a minha infância e a minha vida é a partilhar. Eu tenho um, há uma coisa em mim da qual eu, eu não me eu não consigo largar que é o cuidar do outro, eu estou sempre a cuidar do outro, eu tenho muito prazer nisso e eu sinto que isso veio, precisamente por causa da minha infância, de essa partilha constante com, com os meus irmãos, a eu mais não... velha de, de, de sete? sete, sim, não, não consigo deixar de ser essa pessoa, mas gosto de ter o meu canto ao mesmo tempo, gosto muito, na verdade eu lembro-me que até ali à altura da minha adolescência, na verdade, até sair de casa dos meus pais, eu lembro-me que muitas vezes eu chegava a casa e havia sempre barulho em casa, sempre. E lembro-me muitas vezes eu respirava fundo e pensava um dia eu vou ter a minha casa, eu vou ter silêncio. Um dia eu vou ter silêncio. E eu sou obcecada pelo silêncio. Talvez por causa disso, porque eu cresci com tanto barulho. Olha,
0: estás a falar disso. Eu também sou a mais velha de muitos irmãos. E sabes que eu amo silêncio <risos> e amo o meu canto. É tão engraçado, e se calhar por causa disso E tu tinhas tanta confusão E tinhas tantas funções de mãe Porque tu, no fundo, ajudavas E muitas vezes tomavas as rédeas Da sim. tua casa e, de, e dos teus irmãos Eras tu, como sim. irmã mais velha que Eu o fazias Eu e a irmã
1: Diana, sim
0: É engraçado que tu ansiavas por ir para a escola Tu não gostavas das férias Não. Isso é tão curioso,
1: são raras Eu... as crianças Com essa característica Eu amava a escola Eu... Uh, um... O ciclo, por exemplo, ficava muito pertinho de minha casa, mesmo muito perto. E eu lembro-me de, no verão, às vezes nós estarmos cá fora na rua a brincar e eu ia a correr até ao ciclo e entrava sozinha, aquilo vazio, eu entrava e ficava a pensar ai, está quase, está quase a começar, está quase a começar. Eu sempre adorei a escola. Mas o que é que tu tinhas sempre... na escola que não tinhas em casa? Tinha tempo para mim. Uh, não... Era eu. eu eu estava fora do mundo da família eu tinha as meus voltava dessa criança voltava essa criança Tal, talvez isso sempre tive uma adoração uh, pelos professores eu sou um, eu sou fascinada pelo pela figura professor acho se, se, eu sou muito curiosa gosto muito de aprender eu, eu numa conversa eu adoro conversar numa conversa há sempre uma troca aprendo sempre qualquer coisa e sempre sempre fui fascinada pela entidade senhora professora que, que me dava tanto E que me fazia sonhar tanto E isso também me viciava Eu queria ir para a escola Eu queria, eu queria estar no meu lugar era, era eu, na escola era eu Não tinha meus irmãos Era eu O que é que tu tinhas em casa? Que, irmão, que confusão era essa? Que eu, que eu imagino, não é? <risos> Já lá estive Mas que confusão era essa? Ah, era uma loucura era uma loucura. Nós, era, nós somos todos muito próximos, dois anos, dois anos e meio de diferença. Então era, era uma escadinha. Né? Então a confusão era sempre muito barulho, era dois que andavam a brincar aos gritos, eram outras duas que andavam, que estava a chorar de repente e a outra começava a chorar também. Um, eram vidros que se partiam, era a minha mãe chegar a casa e dizer mas não há ovos, porquê? Porque de repente... Eu e a minha irmã Diana já tínhamos feito dois bolos, leite de creme. E era, era uma loucura. A minha mãe é uma mãe muito jovem. e eu sempre hoje, trabalhou. Sempre trabalhou. E hoje eu olho para trás e penso... Claro, a minha mãe era uma miúda. Com crianças para brincar. Ela deixava-nos fazer tudo. tu Quando, quando a tua mãe te teve, tinha que ir dar Tinha 20 Pois, era
0: muito, muito jovem. <risos> Esse papel que tu assumiste, porque tu deram, não é? Não tiveste grande opção, não? Tinhas, alguém tinha que tomar conta dos teus irmãos, porque a tua mãe estava a trabalhar. Fez-te repensar a tua vida em adulta? Ou seja, o, o sonho de ser mãe uh, ficou um bocadinho mais dissipado? Não tens essa vontade
1: porque já tomaste de conta de muitas crianças? Olha, eu... Eu, eu gosto muito de ter metas na vida Para não andar aqui assim ao Deus dará E eu lembro-me que eu tinha uma meta Que era aos 25 anos vou ter o meu primeiro filho Aos 28 vou ter o segundo E aos 30 vou ter o terceiro Não tenho nenhum <risos> Quanto mais planos se faz, pior é É verdade, estão nos dias de hoje. É, hoje eu, eu adoro crianças uh, Vejo-me a ser mãe Mas não é uma coisa que me massacre sabes Às vezes eu conheço pessoas, mas lá está, cada realidade é a sua. Às vezes eu conheço pessoas que vivem muito com essa... Eu quero muito, quero muito, quero muito, quero muito. Está, está tudo bem na minha vida. Ah, já encontraste a pessoa certa? Não sei, eu acho... Que, olha, como amigas minhas que já tiveram maridos e já não têm, que já tiveram... Achavam que era, depois não foi. E, portanto... Não sei muito bem o que responder essa é a essa pergunta. Hoje parece-me que sim. Eu não sei. Em que altura tu percebeste que ias deixar Barcelos? Percebi bastante cedo. Foi? Foi. Eu, eu tenho, eu sempre tive uma vontade muito grande de, como eu costumo dizer, eu tenho vontade de comer o mundo. A minha tia avó, era a irmã da minha, da minha avó Micas. Ela emigrou para a França... A avó que te ensinou que as coisas que
0: são feitas com o coração são as que são bem feitas? Sim, sim. sim
1: minha avó Micas. <risos> a, a, a minha tia emigrou para a França na altura da grande imigração portuguesa para a França e sempre a minha, a, essa minha tia avó vinha a Barcelos sempre no verão e eu lembro-me que eu, eu corria para a casa dela. Eu queria vê-la vê e as minhas tias com os batons, elas pintavam os lábios, na minha cidade não, não, não se usava assim. E os cabelos, os penteados, os perfumes. Eu ficava encantada a abrir as caixinhas das coisinhas delas. E lembro-me de, de estar ao lado da minha tia-avó, pequenina, e ela dizer-me: Sai daqui, filha, sai daqui, filha, isto não é para ti, vai conhecer o mundo. Vai vai atrás e eu acho que foi ela a, a, a primeira pessoa a, a pôr em mim esta esta curiosidade de o que é que há para além da minha bolha o que é que existe para além do, do cotão que eu tenho no meu umbigo o que é que existe para além e eu lembro-me é muito claro para mim na memória quando eu tinha aí uns 16 anos trabalhava numa loja de roupa lá em Barcelos e e lembro-me de um dia estar com as mãos assim no balcão, ver umas pessoas a sair uh, e, e estar a falar com o meu colega que era o Marco na altura e dizer assim, eu não quero ficar aqui para o resto da minha vida, não quero, eu preciso de ir, eu preciso sair daqui. E passado, passado uns tempos, eu uh, estava a telefonar, passado para aí, sei lá, nem foi muito tempo, estava a telefonar para uma, uma amiga que eu tinha, que vivia no Porto, a dizer, olha, Posso dormir contigo durante um primeiro mês para arranjar casa, arranjar trabalho, ela pode, então eu fui para o porto. E como é
0: que se reage? Porque Barcelos é um meio, não é um meio enorme, não é? E tu, com certeza, vivias Natal tal tua bolha, uma família de sete filhos, portanto, eram, eram muitos filhos, provavelmente com algumas dificuldades também financeiras e as coisas bem uhum. geridas e tudo muito bem racionado, uhum. normalíssimo. Mas o que é que tu querias para ti? Tu precisavas do mundo porquê? Porque querias viver melhor?
1: Porque já tinhas um queria sonho? Queria viver melhor. Queria viver melhor. Queria, queria conhecer. Queria conhecer cultura. E quando eu falo cultura, falo da própria, própria língua, sabes? O que, o que é que tu, enquanto portuguesa, tens de diferente de, de, de um italiano? Ou de um chinês? Ou de um americano? De um angolano? O que é que tu tens diferente culturalmente? O que é que te faz? Isso para mim é uma das coisas que me continua a fascinar muito. De... Eu vou para a China, eu não falo nada chinês, mas eu comunico. e eu, eu, eu tenho de comunicar, eu preciso disso para mim. Nem que seja pela tua hum. música, não fala, é. porque o fado é sentimento, não é? É sentimento. Eu sinto que eu tenho esta quase como missão hum, fazer-me melhor com, agregando em mim tudo o que eu possa absorver, 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 absorver do mundo, para quando eu canto, comunicar melhor também. E o que é que uma mãe, que foi mãe
0: tão jovem, de 20 anos, que trabalhava numa unidade de fabril, com mais seis filhos em casa, disse à Gisela? A minha mãe não, sempre disse, me disse vai. Porque? Achas que ela, de alguma forma a certa altura, no meio dessa confusão toda e de tantos filhos, apesar, de certeza, de, de adorar a vida que tem e apesar das dificuldades, e achas que ela tinha esse sonho também ou gostaria de ter tido essa oportunidade?
1: Eu, na altura, eu lembro-me quando eu era miúda, eu pensava e continuo a ter isso em mim na vida, que é não quero chatear, eu vou me concentrar naquilo que eu quero. Não vou ser mais um peso. E lembro quando era miúda, muitas vezes pensava: pronto, assim, a minha mãe não tem que pensar em mim, é menos um peso. Mas hoje acho que ela poderá ter sentido que, de facto, talvez eu tenha muito dela. A minha mãe é mega talentosa e ver-me ir onde ela não foi. Ter é uma oportunidade que ela, não, que ela não teve. Sim. Aqui há uns tempos Uma 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 psicanalista que eu conheço Disse uma coisa muito bonita E que serve para todos nós Que ela disse assim Tu pegaste nos restos da tua mãe E do é. teu pai E fizeste alguma coisa eu disse, nos restos? Ela, não, isto não é mau, não é um mau sentido é Nós vemos coisas Nós não nós não, não percebemos o, o todo O 100% do que é a nossa mãe ou o nosso pai Nós apanhamos bocadinhos E esses restos nós construímos nós construímos uma pessoa disso É interessante isto, não é? Muito E tu tens esses restos do teu pai ah, também? Tenho, tenho tenho Então não O meu pai Viajar de um lado para o outro Imigrante a Vida inteira E aqui estou eu Sempre de malas A viajar de um lado para o outro
0: A tua primeira viagem foi Para o Porto
1: E tu aí já
0: com a noção Que provavelmente seria muito difícil Voltares para trás Eu acho que sim sei saíste já com uma necessidade de respirar Chegaste ao Porto com a sensação de que O que é que tu irias começar ali? Porque a tua paixão, a música
1: já estava em ti, mas tu não foste para o Porto para cantar. Não. Eu fui para o Porto para fazer um curso de design de moda, que era o que eu queria. Na altura, eu lembro-me que eu fui para o Porto ali, em finais de junho, início de julho, e eu queria-me inscrever no Citex, que só começavam as aulas para aí em setembro. Só que na altura eu eu tinha o meu dinheirinho contado Eu tinha-me despedido da loja onde eu trabalhava lá em Barcelos Então eu precisava... Eu nunca fecho uma porta, sabes? Nunca gosto de fechar portas por onde passei E, e quando eu digo isto é... Eu fui para o Porto, mas pensava pá Se isto não correr bem, eu vou-me embora Eu pior não posso ficar Claro uh, E quando eu vol quando eu chego ao Porto e tentei arranjar trabalho E não estava não a conseguir Hum, entretanto andava a passear ali na Foz Eu vivia ali no, no Origo E andava a passear Muito dramática, triste, a chorar ao, ao pé do mar, claro sou o que, tô, 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 tô. <risos> Tem que ser Eu sou muito intensa Eu sou muito, eu sou demais Eu sou muito, muito <risos> Eu tu sou vou, vou, muito, vou muito, vou muito Eu canso-me a mim própria Às vezes eu entendo que as pessoas se cansem comigo às vezes porque Eu, eu sou cansativa porque eu sou muito Não consigo ser de outra forma mas lembro-me que estava ali a, a, ao pé do mar Eu adoro o mar, adoro a água é, as é praia é Muito importante para mim, muito E vi uma senhora que estava à porta da loja De uma loja, estava a fumar um cigarro Tinha um papel a dizer precisa de funcionária E eu desabei, eu disse preciso se de funcionária? Ela preciso. disse, é que eu preciso de tanto trabalho E a senhora disse olha, então Eu asseguro que a partir de dia 1 de setembro Ficas aqui a trabalhar e eu já fiquei assim mais relaxada. E foi aí que estando mais relaxada deu-me vontade de cantar para pessoas. Porque em Barcelos eu já cantava na Casa de Fado, na Andega Lusitana. E, e deu-me vontade de cantar para pessoas. Um, então telefonei a um músico que eu conhecia de Barcelos. Que me disse que tinha um amigo que tocava no, no Fado. Que é um, um restaurante, uma Casa de Fado que ainda existe lá no, no Porto. Um, e eu fui lá. Uh... Pedi para cantar, eles disseram-me, ah isto é uma casa de fado a sério. Chegou ao fim, acabei por cantar lá, no fim não tive que pagar a conta, convidaram-me para cantar lá e eu comecei a cantar lá todos os dias à noite. E tu aí, já tinhas noção que a tua abordagem ao fado não seria a, a convencional? Ai, sempre tive. Sempre tive, mas eu sempre tive isso muito... Durante a minha vida, sempre fui a miúda estranha na escola, Tinha... Muitos amigos e nunca um grupo só E muitos grupos A miúda que se vestia de maneira diferente Eu, Nossa, lembro... eu não
0: posso deixar de dizer Que este colete foi acabado ontem Por ti <risos> isso foi, isso foi. Tu fazes tudo isso eu faço, E sim. as unhas são pintadas
1: por ti não. E o cabelo foi arranjado por ti Portanto sabes fazer tudo Eu tento Eu acho que nós na vida Eu fico muito triste quando eu ouço alguém dizer ah, mas eu não sei fazer, não tenho jeito nenhum Tens E eu, eu penso por assim Meu, pensa numa situação limite Em que tu não tens mesmo Não tens como recorrer a mais ninguém Não tens, vais ter que arranjar a forma de fazer E a prática depois Ajuda a que faças melhor e melhor E melhor e melhor e melhor, e melhor. Mas tu tens muito orgulho nesse teu lado tenho De muito. não precisar de ninguém Consegues te Tenho. construir Tenho, muito Até pequeno. como ela de palco Sabes que quando eu era pequenina Eu via as minhas amigas com A roupa nova Da marca X e, de, e o lápis O lápis de cor bonito e os livros da escola E muitas vezes eu não tinha livros da escola E fugíamos a essa conversa as pessoas diziam, os livros E essa conversa era uma conversa que se fugia E eu aprendi Que se eu queria, não podia Mas então eu ia fazer acontecer eu cortava as roupas, eu costurava, eu. as comidas, a mesma coisa. Eu via na televisão, ai eu gostava tanto de experimentar aquilo, eu não tem? Então vamos super... vamos experimentar, fazer aqui outras coisas. Uh, experimentar, eu gosto muito de, de ser autossuficiente.
0: Aliás, a, co a cozinha sempre faz parte da tua vida, é um verdadeiro ato de amor, sempre. cozinhar. É. E tu cozinhavas desde muito pequenina para os teus irmãos. Muito,
1: desde muito pequenina. Eu Pequenina, até que é oito anos? Sim, lembro-me até que incendiei a cozinha dos meus pais Incendiaste? Incendiei uma vez Depois estava cheia de medo Estava cheia de medo de apanhar E apanhaste? Não, não apanhei ninguém, ninguém Lá está, porque eu era miúda Claro, já era fazias miúda. mais do que a tua obrigação Sim,
0: sim Lá está, quem dá o que tem A mais não é obrigado A mais não é obrigado <risos> Olha, voltando então à cidade do Porto começaste a, a, a atuar na, nessa, nessa casa de, de fatos e percebeste de certeza rapidamente que era ali que te sentias bem, em cima de um
1: palco? Olha, eu sempre me senti maravilhosamente bem, mas ainda nessa altura, para mim era um hobby. Assim como eu tinha amigos que gostavam de jogar a bola uma vez por semana, duas vezes por semana, eu cantava, pronto. E eu estava ali à espera que as matrículas abrissem, para eu ir para o meu tão amado Citex, que era para onde eu queria ir. Uh, só que entretanto eu comecei a trabalhar e eu adoro trabalhar, eu adoro trabalhar, adoro ter compromissos e eu quando em, me enfio a trabalhar em alguma coisa eu não consigo parar, e, então eu comecei a trabalhar entretanto na loja, cantava à noite, uh, pensei pronto, não me vou inscrever, inscrevo-me para o ano, porque agora estou aqui focada, estou a fazer isto, e, então foi sempre acontecendo isso, a música foi sempre. Sempre uh, aparecendo Na minha vida Sempre eu contava na casa de fato Depois comecei a cantar noutra também Depois comecei a fazer espetáculos Que os músicos marcavam num sítio Olha, tem naquela câmara vai fazer um Ok, então lá é eu Olha, o meu amigo vai fazer um concerto ok Então a música foi sempre ficando Na frente, sempre na frente
0: Ganhando o seu lugar, o seu posto Sim E como é que foi Chegar aqui a Santa Apolónia E é. porque, porque... Quer queiramos, quer não, tu, tu sabias perfeitamente que o teu sonho, o teu grande sonho de pisar grandes palos, palcos, tu terias que passar por aqui. Era aqui em Lisboa que aconteciam as coisas. Era. E tu tinhas e continua, perfeito... a ser. e continua a
1: ser. E tu tinhas perfeita consciência disso. Sabes que é muito curioso. Eu gravei o meu primeiro disco em 2013. E passado, para aí uns dois nome anos, E não próprios de Al... próprio, João. Passado para aí uns dois anos Um grande amigo meu, o Frederico Pereira Que foi o meu produtor dos meus dois primeiros discos meu grande amigo Uma pessoa que me inspirou a todos os níveis Telefona-me e diz-me assim Olha, estás sentada? Eu disse, eu já nem me lembro Enquanto eu estava aqui a mexer num disco externo antigo e Encontrei aqui uma pasta que diz Gisela eu vou-te ler Está bem Então aquilo datava de 2009 Salvo erros acho que era 2009 E eu gravo o meu primeiro disco Em 2012, imagina E ele diz-me assim Olha, esta pasta diz assim Sonhos da Gisela E eu lembro-me dele me ter dito Olha, diz-me aí coisas que tu sonhastes Se tu pudesses viver só da música e eu diz, o que é que fazer? Não, isso era impossível, estás tolo Isso não vai acontecer, estás maluco Ele não, mas sonha, sonha E então ele foi anotando Eu disse, gostava de viver em Lisboa Gostava de cantar numa casa de fada em Lisboa. Mas quanto tempo? Há ah, dois anos, dois anos e meio, três anos. E depois? Depois gostava de montar uma equipa, gravar o meu disco. Olha. Tudo igual. É Eu estava lá bem. até músicas que eu gravei no meu primeiro disco. Músicas que estava de gravar, diz-me. Está lá. Estava lá, escrito. Não
0: voltaste a escrever nada? Por isso a que eu continuo. Sim, ah, claro. Continuo. Eu faria o
1: mesmo. Continuo. Porque é muito importante, porque tu projetas e depois no teu dia-a-dia, -dia, inconscientemente, trabalhas para essas coisas.
0: O que é que projetaste para os próximos tempos?
1: Olha, projeta... eu tinha projetado muita coisa, sabes que no ano passado era suposto uh, eu fazer um concerto de lançamento do meu primeiro disco, uh, levar um autocarro de pessoas aqui de Lisboa, um autocarro de pessoas do Porto até Barcelos e fazer... Na, na, nas festas das cruzes, o meu primeiro concerto de apresentação do meu Sim, primeiro Sim, tu tens disco, esse lado
0: muito de presente, e tenho, ainda tenho, bem, tenho, tenho, e
1: mantens. Tenho, mantenho, mantenho. Eu vivo na cidade grande, mas eu sei que a realidade do que se vive aqui e do que se vive no Porto não é a realidade do nosso país. E, e, e é muito importante para mim chamar a atenção para a descentralização, dar palco a esses lugares fazer um concerto importante em Marcelo Há muitos anos atrás, um, eu ia fazer um coliseu do Porto e duas pessoas da minha equipa estavam a viajar nesse dia de comboio para o Porto. Eu já estava lá no Porto. E uma das pessoas que, que viajava com, com o resto da equipa é um grande amigo meu. E quando ele chegou lá, ele disse-me assim, houve uma pessoa da tua equipa que disse... Eu estava-lhe a fazer umas perguntas sobre luz e sobre som e cenografia, essas coisas, e houve uma pessoa que me disse, ah pá, mas isso é para Lisboa, porque em Lisboa é que vai ser o grande. Não. Comigo não. É tão importante o palco de Lisboa como o da Apulia. Isso para mim é muito importante porque eu sei como é que as pessoas vivem, não têm acesso. E quando me dizem, ah, mas ninguém compra bilhete Se fizeres um concerto Sei lá, são Pai Dantas As pessoas não estão habituadas Não compram bilhetes Compram, as pessoas precisam é que as coisas aconteçam Olá. lá
0: uhum. O que é que tens de Barcelos?
1: O que é que tens de... Ah, tenho, a língua afia... tenho a língua afiada Não tenho sangue de barata Tenho sangue quente Uh, tenho a mão na anca, sempre pronta para fazer tudo. É o é? Arregaçar a manga, está pronto. É, é uma coisa muito bonita que eu acho que acontece, que eu tenho como memória desde pequenina, a Feira de Barcelos. É uma coisa, as feiras são coisas que me encantam muito. Mulheres a comandarem o dia de manhã cedo. Uh, eu lembro-me que a minha avó saía para a feira às 5 da manhã para apanhar as lavradeiras, para apanhar as coisas mais fresquinhas. E eu quando acordava e percebia que ela já tinha saído, eu vestia-me muito rápido e ficava sentada no sofá para que ela chegasse, espera que ela me dissesse, anda comigo. Que eu só queria ir e, e tenho esta memória muito fresca De ver as mulheres de um lado para o outro Com cestas, com animais Com, com ovos, com flores, com fruta e, e a mandarem vir umas com as outras A regatearem preços E, e na banca e, e isso é uma coisa que eu sinto que tenho em mim De alguma forma Está aqui, na regateira Há
0: uma citação tua em que tu a certa altura Dizes isto já foi há uns anos Que não gostas de nada de vedetas E que nunca serás uma isso também vem um bocadinho dessa, dessa tua uh, bem, educação. Vem, vem.
1: Vem porque sempre me fez muita confusão. Eu sempre fui a menina na escola que, que tinha muitos irmãos, não tinha os cadernos fixos que as minhas amigas tinham, não tinha... A tabuada do ratinho, porque os meus irmãos tinham rasgado, tinham arriscado. Ai, e a tabuada do não, ratinho, as coisa...
0: então as coisas
1: <risos> uh, é... Era a menina que nunca levava os amigos a casa. Era Porquê? Porque tinhas vergonha ou porque não podias? Não podíamos, não podíamos. Uh... Éramos nós. E, nós. e já eram muitos. Já éramos muitos. E, e eu e os meus irmãos temos. Há uma coisa muito curiosa. Há uma alegria, nós somos muito unidos, muito alegres e muito divertidos, genuinamente, que é uma coisa que me fascina muito é, e eu acho que isso está muito relacionado também com as dificuldades que passamos, que nos fez perceber que pior não podia ficar, mais vale rir do que chorar.
0: É engraçado perceber que os irmãos uh, são aquelas pessoas que estão sempre connosco, que nos conhecem melhor do que ninguém, que já nos viram em tudo e em qualquer situação <risos> e que olham para o nosso trabalho, eu, eu falo no plural porque eu sei contigo é igual, como se fosse um trabalho das novas, assim, Sim. completamente comum. Sim. Os meus irmãos vibram
1: os meus Zero. Também. Zero,
0: com sim. qualquer tipo de conquista é igual. Eles Os também não me ligam também. a dizer que conseguiram uma reunião importante com o um cliente, <risos> não é? E, portanto, e tu sentes o mesmo, mas e tu agradeces
1: por isso. Exatamente o mesmo, sim. Sim, porque eu não gosto. Eu, eu cresci a sentir-me menor porque a filha do senhor professor era a filha do senhor professor. E tinha um tratamento diferente. Tu sentias isso? Sentia. Senti, acredito que ainda há muitas crianças que sentem isso. Acredito que ainda há muitas meninas que sentem que a mais bonita da sala tem uma atenção diferente. Eu sinto que uma das minhas missões no mundo é desmontar. Desmontar. Isto é assim? Não, não é assim. Não tem que ser assim. Pode ser assim também. Eu cresci, hum, eu cresci a ver uh, o senhor doutor, a palavra do senhor doutor que falava na televisão. Era mais inteligente... Que não, quase não um é. mundo que tu não conseguias alcançar. Sim. Ou pelo menos foi isso que te... Então eu tenho muito prazer, em quando me cruzo com alguém na rua, quando me encontro com alguém, que me diz assim, ai, ai Gisela, gosto tanto de si. Ai, porque a Gisela aí é tão especial, é tão, é tão inspiradora. Não, você também é. Não, não me trato por você, trato-me por tu. Hum, fazer com que as pessoas sintam que também são especiais. Porque parte de, deste, deste lugar que nós temos de figura pública também te é confortável deixar que as pessoas pensem que tu é que é especial não é porque também é confortável porque assim estás sempre em vantagem eu gosto de me pôr ao mesmo nível das, das pessoas porque eu sou igual porque tens memória eu tenho eu porque tenho tens memória eu sei eu sei eu sei eu sei que eu não gosto não sei se já reparaste eu fujo aqui muito uh, ao Do tema universo. família ao tema dificuldades não é por isso que eu quero que as pessoas me conheçam Porque foi a coitadinha que passei dificuldades em casa Ou tive problemas com os meus pais Não é por isso é, Há mais Eu sou mais do que isso e, e é importante para mim Deixar isso vincado E claro
0: E foi por isso também que com certeza Quando chegaste aqui a Lisboa e Começaste a contactar com pessoas Até ditas importantes do mundo Da música, da cultura e por aí fora Que sempre sempre trataste igual para igual Sempre Fizeste questão de ser sempre, sempre assim
1: Sempre Porque eu acho E agora, ao fim de uns anos Já, já tenho três discos, já estou cá há uns anos Já fiz concertos para este mundo inteiro Nos maiores palcos deste mundo Eu sinto que Eu também gosto Que alguém me trate como normal Eu sinto Eu sinto-me igual e, e, e sinto Que eu, aquilo que eu faço naturalmente que Foi tratar sempre toda a gente Igual. igual Que também pode ter sido re reconfortante Para essas pessoas Em algumas, alguns momentos da vida dele Que não tinham que estar sempre montadas Em uh, cuidado com o que dizem Ou com o que não dizem Porque pode ser mal interpretado E pode ser levado para outro lugar Não, para mim é importante Que as pessoas percebam que Eu estou ali Mas eu estou ali e vou-me embora E aquilo aconteceu ali, está tudo bem
0: Tu tens um certo desassossego no, 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 no teu discurso e na tua forma Tenho. de estar e, e quando vieste para Lisboa E provavelmente deixaste muita da tua vida para trás E a tua vida exige eh, sacrifícios Sacrifícios de tempo eh, O teu tempo é para o teu trabalho E, e há uma certa solidão Tu agora vieste uma, de uma altura diferente, né? que viveste muito em casa e, e abrandaste e com certeza refletiste sobre aquilo que, que vais querer no futuro. Mas a solidão assusta-te. Os amigos não, não, já não te mandarem a mensagem para jantar assusta-te.
1: Muito, 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 muito. Eu tenho combinado com algumas amigas. Eu nunca mais deixar sozinha, pois não. não. E tu
0: às vezes levas uma para dormir contigo, não é? Quando era uma noite aqui em Lisboa, tinha, Agora tem várias. Sim,
1: sim. Eu, eu, para mim é muito. As relações são muito importantes. E com o, o, com o, o, meu, o meu trabalho, uma das grandes exigências dele é o meu tempo. O meu tempo é, é para ele, porque se eu tiver um concerto aqui a dois dias, o facto de eu hoje ir, ter uma jantarada com os amigos já pode condicionar o bem-estar da minha voz para aquele concerto que eu vou fazer, para aquele compromisso que eu tenho, só dali a dois dias. Então isso condiciona-me sempre muito. Eu não posso ir, ou eu não estou, porque não estou cá, um, ou porque tenho ensaios, ou porque tenho uma entrevista, ou porque estou a filmar, ou estou a fazer umas fotos. E então eu vou vivendo o trabalho. E de repente, quando em 2017 eu eu tive um tive um quisto gigante num ovário que me fez uma hemorragia interna e, e basicamente eu ia morrer eu, esse ano eu cancelei tudo não, não fiz praticamente nada e percebi que eu tinha pouco mais do que o trabalho do, e, do, e que as pessoas do trabalho e as pessoas de amigos que foram ficando que eu tenho amigos da vida inteira mas eu já não... Já não faço parte integrante da vida deles, do dia-a-dia. -dia, do dia-a-dia. Dia -dia. Eu falo com ele, nós falamos, uh, sei lá, dois em dois meses, três em três meses. E então, a partir daí, eu confesso que comecei a fazer uma coisa muito curiosa, que uma amiga minha disse-me, ah, parece uma serial killer. Eu ponho na minha agenda alarmes para quarta-feira vou ligar a Ana, quinta-feira vou ligar a Teresa, ah. vou ligar à Joana, para saber... E, e sabes que é muito engraçado que no... no Começou-me a acontecer uma coisa interessante, que é o telefone e as pessoas já não estão à espera hoje em dia que alguém telefone para saber. Só porque sim? Porque sim. sim. Só porque sim. Não é? Há sempre alguma coisa. E isso também me ajudou a firmar amizades que se calhar pensariam, ou eu também sentiria, que era uma amizade uma coisa assim, pronto, mais superficial não, não, é uma coisa muito séria. uma coisa muito séria. Porque há muitos anos uma amiga minha disse assim: Ai pá, Gisela, acho que as amizades dão muito trabalho. E dão, dão trabalho. Uma amizade dá trabalho, porque tem que se manter, tem que se lutar, tem que se ir atrás. E eu não abro mão disso. E desde a momento continuas com essa. Continuo. Postura. E com isto da pandemia, que de repente nós ficamos fechados em casa, a não poder estar de facto com as pessoas, não é? Foi muito importante. Então, como é que estás? Então... Esses medos, e, e com o tempo da pandemia
0: em que estás em casa, em que refletes, em que fazes balanços, sabes que a tua vida vai começar agora a ficar agitada outra vez. Tu sabes que vão ser poucas as noites que vais dormir outra vez em tua casa. Há esse medo associado?
1: Ah, só que eu agora já consigo fintar de outra forma, eu acho. Já aprendeste. <risos> Organizar de outra forma, sim. Não ser tão quadrada em relação ao, ao tomar conta... De, da minha voz é porque para mim é muito importante eu, eu, eu nunca pude ir a concertos não havia dinheiro para isso eu nunca pude comprar CDs ou cassetes não havia não havia. forma um, portanto para mim é muito sério eu saber que alguém comprou um bilhete para mim porque eu penso aquela pessoa às tantas é o único dinheiro do orçamento mensal dela que ela tem para poder fazer um luz para ela e ela escolheu-me a mim. Eu não posso estar ali ao meio gás. Dás tudo. 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 Não, não me importa se eu tenho consciência Tu um álbum seguinte. chamado Nua, de 2016.
0: Nua. Foi o segundo. Tu, quando sais dos teus concertos e dos palcos, é assim que te sentes? Tu
1: deste tudo. Vazia. Vazia. Eu fico... Eu fico mesmo vazia. Porque eu dou tudo. Eu dou, eu dou tudo e não consigo entender a, forma de outra, a vida de outra forma. Por isso acabo cá a dizer que eu sou muito do muito.
0: quando chegas a casa depois de um concerto nua e vazia? Olha,
1: há duas opções. Se o concerto não correu como, como eu queria, porque eu estava mais frágil, a minha garganta doía, houve alguma coisa que não... Sabes, aquelas coisas... Hum, eu chego triste, muito triste. E pior do que isso, envergonhada que é uma palavra que me assusta muito. Porque quando uma pessoa se sente envergonhada é horrível. Acho que é pior do que estar triste. Envergonhada é uma coisa... Hum, quando os concertos são incríveis, uh, eu estou muito ansiosa. E chego a casa a explodir de energia, mas muito feliz por poder estar sozinha. Porque eu já apetece. estou... apetece me Apetece-me. Eu, eu estou sugada. Eu dou tudo, eu preciso. Tomar o meu banho, deitar-me com os meus gatinhos e estar em silêncio no meu canto, que é para regenerar. regenerar, para encher outra vez as baterias. O que é que trouxe a música, o fado, a vida em Lisboa, os discos, os concertos por aí, pelo mundo? Trouxe-me vida, trouxe-me muita vida, minha e dos outros. Um... Trouxe pessoas também? trouxe muitas pessoas. Eu tenho a minha vida, eu repito muitas vezes a dizer isto, porque isto é verdade, eu cruzo-me, eu tenho a sorte de me cruzar com pessoas incríveis e que acrescentam sempre muito à minha vida e que eu sinto que acrescento também sempre muito à vida delas. E isso é maravilhoso. Eu eu Eu, eu, eu na minha equipa, por exemplo, eu sinto que o nosso crescimento, de todos nós, é um crescimento em conjunto. Os meus músicos estão comigo desde do, do, do primeiro dia uma das minhas melhores amigas, a Estela, a minha fotógrafa nós eu estava a gravar o meu primeiro disco e nós conhecemos-nos eu disse olha, eu estou a gravar um disco, tu não queres vir andar sempre comigo para termos fotografias sempre de tudo? Ela quero, então hoje em dia ela cresceu enquanto fotógrafa e eu cresci enquanto cantora e é tão bonito olharmos para trás e percebermos que criamos aquilo em conjunto
0: tens uma forma de estar no fado Há pouco disse muito irreverente, diferente, fora da caixa E agora está tudo bem As pessoas sabem disso é assim, é a Gisele, Nós aceitamos Mas no início, de certeza que enfrentaste momentos mais complicados As pessoas estavam formatadas
1: Para um fado, para um fado muito diferente Eu ouvi Ouvi muitas coisas que não eram <risos> fixe. Mas, lá está Eu sempre senti isso na pele Não só na música Então como eu sempre senti isso, já estava meio que preparada. Não estou nem aí. Não estou nem aí. As pessoas
0: não estavam preparadas para uma Gisela que usava sapatilhas a cantar fado, que vestia-se de forma que eu não era habitual? Que, eu
1: acho que as pessoas estavam preparadas, achavam era que não estavam preparadas. Porque o, o, que, o, que, o que me dá este, esta vontade sempre foi o facto de sentir que eu uh, sou uma miúda... Com 30 anos ou com 25 anos, porquê que eu tenho que me vestir como uma senhora de 50? Não, porquê? Não. O que canta sou, é a minha garganta, sou eu que canto. Não é a roupa que eu visto. É aquela frase de não é porque vestir da feira que és da feira. Não é porque vestes de médico que és médico. Não é porque vestis de fadista que és fadista. E então isso para mim... Eu adoro desconstruir isso. Eu lembro-me que era criança e nós, eu nunca fiz a primeira comunhão, mas lembro-me que eu queria ir para a catequese. Lá está, porque como não era obrigada, eu queria ir. As minhas amigas da escola iam, então eu queria ir. E lembro-me de, de pôr assim um vestido de domingo e de pôr umas sapatilhas todas rotas. E era, era, aquele, era aquele desconstruir. Eu sempre fui essa, essa miúda, sempre.
0: Tu <risos> agora no Alto Now mostraste ao público... E ao grande público a, a tua essência. Eu acho que. A chorona. A chorona é que reclama com os lado, é que vive aquilo intensamente. Faz-me
1: lembrar uma pessoa que eu já. Outra, outra pessoa que eu já fui. Eu vivi no Porto há alguns anos e eu tenho muita saudade daquela vida. Às vezes vocês veem estes programas porque querem ser famosos. Não é assim tão fixe ser famosa às vezes. É muito fixe às vezes viver na incógnita.
0: E tu tinhas medo disso? Porque uma coisa é a Gisela em cima do palco, a cantar a fada, de alguma forma protegida Sim. pela arte. Sim. Uh, tu ali
1: eras tu mesmo. É ali sou eu. Tu tiveste para não aceitar. Eu tive para não ser, aliás, o meu primeiro, a minha primeira resposta foi Não, não vou aceitar isto Mas depois pensei, não, deixa ver, deixa-me falar aqui com a minha agência para perceber um, E depois pensei, não, eu vou, até como desafio para mim de, não, vou-me desafiar. Um, foi super interessante. Eu diverti-me imenso.
0: E agora estamos a preparar muitos concertos?
1: Olha, espero que sim, porque isto é tudo. é um dia. É um dia... Foi um vazio. Foi. E agora, Eu sei que os músicos passaram por muito uh, Estão a passar ainda, ainda Estão a passar ainda Porque nós estamos com um ano e meio de atraso de agendas Portanto, todas as coisas que iam acontecer no ano passado Acontecem este ano Então a elasticidade das agendas Por parte de quem marca os concertos Está bastante condicionada E Encontrar as equipas de novo uh, Trabalhar de novo Organizar um concerto de novo isto Parece que é a primeira vez para toda a gente eu, eu só quero voltar à estrada Eu quero cantar para as pessoas Tens saudades do teu palco? Tenho muitas Tenho muitas Olha, sabes que que eu tenho mesmo muitas saudades? quê? Okay. Acabar o meu concerto E eu adoro ir a correr Para ver as pessoas a sair Para ver a cara das pessoas porque, cara. Porque, não, porque isso não se disfarça Elas ou saem com uma cara de seca Ou saem com um grande sorriso Ou saem a limpar os, os olhos né? E isso, como elas não estão à espera Que eu apareça assim então, eu estou a vê-las, eles nem sabem que eu, estou, que eu estou ali Eu adoro fazer isso Tenho muitas saudades disso Olha, aqui não há pessoas,
0: mas há um palco ah, Vamos ali? Vamos oh, Eu adorava que tu cantasses Mas eu não sei se essa tua é voz da que... ouve jantar Se ouve jantarada ontem é do palco que tens saudades é para o palco que eu te trago só para mim normalmente são um bocadinho maiores são Este é, é, é pelo menos é, o teu é a minha medida sim, é a atmosfera de grandes
1: palcos qual foi assim, o palco maior que tu já subiste? Uh, em Marrocos uma vez fiz um concerto que tinha 20 mil pessoas
0: 20 mil pessoas? 20 mil
1: pessoas num festival de cinema cantaste fado? claro cantei. cantei ninguém percebeu uma palavra de português mas 20
0: mil pessoas sentiram <risos> sentiram é acima de tudo o fado é sentimento é essa é a melhor descrição
1: que tens para é é o, o fado para mim é vida é vida é poesia é uma continuação da nossa vida é, e, e, o que eu faço o que eu sinto que eu faço é contar histórias que são minhas que são tuas que são da dona Maria que nos está a ver em casa do Senhor João do Pedro do Zé da Rita da Joana são histórias de vida. Que
0: história depois desta nossa conversa, que eu gostei muito, aproveito desde já para <risos> te agradecer, que história é que te apetece contar e cantar hoje, agora?
1: Ah, apetece-me cantar uh, os palcos. Os palcos. Apetece-me cantar os palcos. Então, anda lá, canta. Olha, vou cantar ao coração, à esperança. Bom. Uh, porque eu acho que todos nós precisamos, neste momento, de estar muito agarrados à esperança. Uh, o que é que eu vou cantar então? Quando um coração que se perdeu não se encontrar Basta olhar o céu, dizer ao sol e ao luar Que vai voltar, que vai cantar, que vai viver, que vai sonhar Assim. Então. Só uma palmas
0: para a Gisela. Faz favor. Autopauvas. Palma. Autopauvas, Gisela. Muito obrigada, adorei. Obrigada eu, que me... E que subas a muitos palcos a partir de agora. Por esse obrigada. mundo, porque o mundo é teu. Só há um bocado disseste que tinha sede de mundo. Eu tenho vontade de comer o um mundo. De comer o um mundo, como o um mundo, este e o outro. <risos> obrigada. Obrigada.
1: obrigada. Is